0: Se prepara el desarrollo del euro digital y evidencias de plagio de modelos generadores de imágenes. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de enero de 2024. Este 8 de enero el proyecto Colmena despegará al espacio, siendo esta la primera misión mexicana que llegará a la Luna. El proyecto consta de 5 microbots desarrollados en Lunam UNAM para un equipo liderado por el Dr. Gustavo Medina Tanco. Tras ser desplegados en la Luna, los robots se conectarán entre sí de manera electrónica y ensamblarán un panel capaz de producir energía. Cada robot pesa 57.4 gramos y mide 12 centímetros de diámetro. Son inalámbricos, cuentan con paneles solares y dos ruedas motorizadas. El objetivo de la misión es estudiar problemas de exploración y reconocimiento en el terreno espacial y así se podrán diseñar estrategias para mitigar los efectos, como las interferencias electromagnéticas o la alta radiación, así como analizar la composición del terreno lunar. La misión durará solo un día lunar o 15 días terrestres para que después el módulo Lander se apague y se pierda la comunicación con el equipo. El Banco Central Europeo presentó un plan para el desarrollo del euro digital. El banco busca socios para cinco iniciativas distintas y el desarrollo de pagos fuera de línea encabeza la lista con un presupuesto de 662 millones de los 1,300 asignados a todas las iniciativas. Se espera que el proyecto traiga un sistema de pagos locales al continente y fortalezca la infraestructura financiera europea. La tienda de aplicaciones de GPTs de OpenAI anunciada el año pasado será lanzada la próxima semana después de algunos retrasos. Los desarrolladores deberán asegurar de que sus GPTs cumplan con varios requisitos, como verificar sus perfiles y asegurarse de que sus GPTs sean públicos antes de poder optar por ser incluidos en la tienda. No queda claro si la GPT Store tendrá un esquema de reparto de ingresos, ya que no han salido a la luz planes de pagos para los desarrolladores. Este viernes se presentaron nuevas demandas en contra de OpenAI y Microsoft en la Corte Federal de Manhattan y en esta ocasión por parte de Nicolas Basbanevs y Nicolas Cave, dos autores que alegan que las compañías violaron copyright al incluir varios de sus trabajos para entrenar los modelos de inteligencia artificial usados por ChatGPT y otros servicios. Esta demanda sigue a varias presentadas por autores como George R. 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 Martin o incluso la comediante Sarah Silverman, así como el New York Times. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que esta semana John Lamb compartió una lista con los nombres de varios artistas, la cual fue presentada en noviembre en la corte como parte de una demanda en contra de Mid Journey, Stability AI y Debian Art y Runway AI. La evidencia más problemática conocida como Evidencia J incluye miles de nombres de autores cuyos estilos fueron usados para el entrenamiento del modelo generador, con nombres que van desde Wes Anderson hasta Norman Rockwell. Un artículo escrito por Gary Garkus y Ray Southern ilustra precisamente la profundidad del problema con el uso ilegal de contenido protegido para el entrenamiento para la versión 6 de Mid Journey, en donde se puede replicar fácilmente material de series o películas populares. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Ana Ávila. Bienvenida a bordo, camarada. 2024 es el gran año de las inteligencias artificiales. Igual que fue el 2023, 2022 y va a ser el 2025, 2026, etcétera, etcétera. Y bueno, eso va a pasar hasta que surja la nueva moda. Pero la popularización de los distintos modelos basados en la ingesta y el vómito de datos, sonidos o imágenes no ha sido gratuito. Y quienes son responsables de que haya contenido para generarse rara vez son compensados. Por un lado, bueno, tenemos demandas peculiares por parte de medios respetados como el New York Times. Y esta demanda es muy interesante porque habla sobre cómo resultados de algunos de sus textos están presentes precisamente en cuando tú le haces preguntas a algunos de estos eh, generadores o chatbots. Y, por ejemplo, a ver, los que nos están acompañando en video les voy a compartir un, 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 sí, un compartivo lado a lado sobre algunos de los resultados, eh, sobre lo que te presenta el chat GPT-4 eh, y un texto así tal cual del, del New York Times. Y pues las diferencias son prácticamente nulas y son un, un, una coma o algunos detalles, ¿no? Es curioso porque esta demanda puede ser un poco contradictoria, ya que, por un lado, eh, pues bueno, eh, se alega que la herramienta que está basada en este gran modelo de lenguaje copia de manera ilegal su contenido, y al mismo tiempo dice que copia mal la información generando inexactitudes, o sea, me quejo porque estás copiando y me quejo porque eh, pues no estás copiando como debería de ser. Y honestamente esta demanda pues más bien es como una primera etapa para tener negociaciones y sobre todo pues para llegar a algún acuerdo en el cual económicamente pueda recibir eh, eh, alguna compensación este medio porque se están utilizando sus datos de una manera pues descarada, ¿no? Eh, pero vamos a ver cómo avanza. Por otro lado, tenemos los resultados bastante preocupantes sobre el uso de imágenes registradas por parte de los modelos generadores de imágenes. Y yo sé, para varias de las portadas que aquí muestro, yo utilizo distintas tecnologías. Actualmente uso más bien Adobe Firefly, pero he utilizado Midjourney, Journey, Dali, etcétera, eh, distintas herramientas. Y es que tras la revelación de distintas evidencias, se hace notar que el uso de los materiales disponibles sin consentimiento y la catalogación de distintos artistas fueron parte del modelo eh, cuando se estuvieron desarrollando estas herramientas. Este tema surgió y llegó a mí gracias a que estaba siguiendo eh, comentarios de John Lamb y síganlo, por favor, es John Lamar, así lo encuentran en X o en Twitter, como deberíamos de llamar esa plataforma. Y tiene varios hilos muy útiles en los cuales está mostrando distintas, eh, por ejemplo, la, la lista de evidencias que se estuvieron presentando en casos. Y la que nos preocupa en este caso es la exhibición eh, Exhibit J o Evidencia J, así como la Evidencia K, que tienen que ver eh, sobre Mid Journey. Y es donde se ven los datos. Y es, es fascinante meterse a revisar de varios de estos comentarios. Tiene las listas de los artistas, o sea, literalmente... Parte del equipo de desarrolladores y vemos capturas de pantallas incluso de los foros de Discord en los cuales ellos se comunicaban y decían, sí, estamos teniendo esto, ah, pero podría llegar a una demanda, ¿no? Este, ah, no te preocupes porque se van a mezclar datos con más datos y más datos y al final nadie se va a dar cuenta de dónde sale esta información. Otros casos tan preocupantes como, ah, sí, este, no, demandas, no te preocupes, nosotros solo tenemos que, que enfocarnos en el desarrollo de estas cuestiones. Y las listas, como mostraba, eh, recuerden que en las ligas del, del episodio tienen todos los comentarios, pues miren, tenemos algunos de las figuras eh, tal vez reconocibles como el, est el estilo de Tim Burton, o bueno, tal vez el, o algunos otros artistas como el mismísimo eh, Hayao Miyazaki o el Seth MacFarlane por parte de los medios como la televisión o el cine, y pues es interesante y es preocupante porque honestamente se ve que como que les viene valiendo gorro que no tienen derecho por utilizar esta información para alimentar estos modelos de lenguaje. Bueno, en este caso modelos que son generadores de imágenes, ¿no? Y honestamente se permite, Vamos a ver unas imágenes eh, después. Ahora sí que recomiendo mucho eh, que nos vean también en la versión en video. Bueno, pueden escucharla también, pero vamos a ver a algunos de estos casos. Y esto... No necesariamente llega como sorpresa, no sé si se acuerdan que el año pasado estuvo la moda en que todo era eh, Star Wars basado en el estilo de Wes Anderson, este, no sé, eh, eh, el, Lord, el Señor de los Anillos, pero con el estilo de Wes Anderson, y alguien que desarrolló un modelo que retomaba y recreaba esto, hacía como que esos trailers que honestamente estaban... Medios pinchones, perdón por el francés, eh, pero pues eran reconocibles y asociables con el estilo de un artista que sí se preocupó por de desarrollar precisamente eh, pues esto, este, un estilo visual que estaba siendo copiado de manera descarada por alguien más. ¿no? Ahora bien, eh, no sé si se acuerdan que también tuvimos eh, el alza de las profesiones para que seas el amo del prompt o el prompt engineer y pues eso ya pasó un poco de moda y vamos a ver algunos de estos casos, eh, concretamente ahora sí eh, lo que están viendo en video eh, concretamente hay dos autores que escribieron esta nota eh, Gary Marcus y Ray Southern Y empezaron a ver cómo en Mid Journey eh, Si tú te pones a ver precisamente eh, Y a pedir con unos prompts que no están tan avanzados Vemos una imagen original Por ejemplo de una película de Avengers de Endgame Y vemos eh, si tú le pedías eh, Cierta información a Mid Journey Y el prompt es Thanos Infinity War 2018 eh, una captura De la película eh, en 4K Blu-ray a 16.9 versión 6 Para darle toda esa descripción y vemos prácticamente una imagen que parece sacada de la película. Hace lo mismo, por ejemplo, con otras escenas, donde vemos que sí ya tiene errores propios de las inteligencias artificiales, donde una secuencia donde están corriendo todos en Wakanda, y vemos como 20 eh, eh, nativos eh, copiados, y vemos también a tres Black Panthers por allá, uno sin máscara y otro con máscara, pero vemos que se están fusilando y que alimentaron con estas imágenes eh, todo el esquema para, para el entrenamiento de imágenes, otros son prácticamente idénticos con Doom, por ejemplo, con Matrix también y otros artistas. Y hay unos prompts tan sencillos como que si le ponías eh, caricatura de los noventas popular con personajes de piel amarilla, y adivinen quién aparece. Pues los Simpsons, desde luego. Entonces, ni siquiera buscaba otro tipo de, de, de referencia. Entonces, este robo tan descarado en el cual ya ni siquiera tienes que ser tan, tan experto en, en, en los prompts. Y desde luego, si vemos cosas de Star Wars, si tú le ponías este... Eh, personaje con armadura negra y un lightsaber de color rojo, adivinen quién va a aparecer, Darth Vader, o este viejito con barba y una espada de luz, adivinen quién va a aparecer, Luke Skywalker. Entonces, híjole, mano, sí, literalmente te están dando resultados que no deberían de tener accesos en el esquema de. de, de, de entrenamiento, ¿no? Y bueno, para los usuarios de piso, para el, mortal, el humano mortal como tú y como yo, que estamos por acá, tal vez eso le podría parecer genial. No puedo encontrar la imagen, así que genero una que prácticamente va a ser sacada de una película, pero pues eh, eso en realidad no es un uso licenciado, un uso registrado o un uso justo y honestamente pues esto no es algo a lo que yo tenga derecho a utilizar porque es propiedad de alguien más, ¿no? El problema viene precisamente porque estos usos generativos no están permitidos aunque ha habido una desensibilización desensibilización Progresiva en donde un usuario común puede creer que tiene derecho al reuso de todas las obras que él no generó sin ninguna consecuencia y sin considerar que el autor original podría merecer algún tipo de compensación. No importa, yo solo quiero mi imagen porque tendría que pagar por esto, ¿no? Esto es preocupante más en artistas independientes de estilos reconocibles que en el caso de corporativos gigantes. Pero bueno, esta normalización nos afecta a todos. También a ti que estás escuchando esto o a mí. Esta desensibilización se refleja en comentarios del mismo Emma Mostake quien llegó a presumir cómo se metía a sitios de contenido privado para tomar la información ahí publicada para entrenar sus modelos. O sea, eh, un sitio de paga, hablemos del New York Times, por ejemplo, aunque nada más por juntar las historias, pues yo pagué mi suscripción y pues a través de que como yo ya me metí con el paywall, apagando por el acceso... Eh, pues me pongo a buscar y a darle una escarbada a todos esos datos para entrenar mis modelos, cuando en realidad no es el propósito con el cual eh, yo estoy pagando por la suscripción o, o el derecho de uso de esa información. Actualmente, los procesos de regulación de contenido generado por IA está continuando su marcha, pero sabemos que la legislación va detrás del uso de cualquier tecnología. Las buenas prácticas implicarían el tener filtros tanto en la generación como en la emisión de material para que se pueda saber si se puede utilizar o no. Pero esto podría repercutir en que tenemos a un montón de artistas, y si uso comillas por ahí, frustrados que al pedir una imagen de un plomero bigotón con un overall y una cachucha roja, no van a ver parecido entre la imagen que fue generada y Super Mario, sin entender que no necesariamente tienen derecho al uso de la imagen de ese reconocido personaje. La escalada en las quejas sobre los usos no permitidos debería de poder permitir una mejor regulación, aunque esto es un camino largo y complejo y probablemente no se logren compensaciones satisfactorias para los creadores cuyas obras fueron usadas sin su consentimiento. Esto al mismo tiempo en que noticias como la entrada al dominio público de versiones de personajes reconocidos como Mickey Mouse hacen olas y surgen proyectos en donde la originalidad y la creatividad están ausentes y los oportunistas se trepan del trabajo de alguien más. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre los acercamientos de empresas como OpenAI y Shutterstock para el uso y generación de imágenes y dar compensaciones a los artistas, revisa nuestro episodio 235 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble fin de semana.